0: Ora una poi smetto. Le serie tv consigliate da Marta Cagnola.
1: Questa volta giochiamo in casa. Dopo tanti capitoli dedicati ai generi delle serie TV un po' in tutto il mondo, restiamo in Italia. Andiamo a scoprire e riscoprire i prodotti realizzati nel nostro paese. Impresa interessante e non sempre facile. Tra poco spieghiamo perché. Ad aiutarci c'è un grande critico cinematografico che per l'agenzia Ansa Cura la rubrica Siamo Serie Guida ai tesori nascosti dello streaming, Mario Sesti. Mario, dalla difficoltà di trovare delle serie italiane che siano tecnicamente serie TV. Perché?
2: Io credo che sia una questione, diciamo, da una parte eh, di pubblico e dall'altra inevitabilmente di linguaggio. Siamo un paese in cui ormai il palinsesto tradizionale televisivo, che è il luogo, eh, diciamo, deputato di quella che viene chiamata fiction in italiano, poi come sai... È un po' come la parola spot, se tu dici spot in inglese, gli americani non sanno che è un commercial, no? è così, che se dici fiction, in Inghilterra pensano tutti alla letteratura, no? mentre da noi significa serie tv, e, 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 e qui c'è un pubblico eh, anziano, che ha eh, legittimamente diciamo così un sistema di valori delle, dei tempi di attenzione eh, è legato diciamo così anche a eh, modalità di scrittura che probabilmente invece eh, le serialità della Golden Age hanno in qualche maniera metabolizzato e considerano un po' fossili, per così dire, no? E, e un po' mi sembra che certamente c'è la stessa situazione che c'è nella musica. Noi abbiamo la musica leggera, ma io non credo che esista la musica leggera in Inghilterra. In Inghilterra c'è la musica pop e poi ci sono, le mu- non so, ci sono gli autori, ci sono gli writers, no? Oppure c'è il metal, no? ci sono i generi, Non esiste un grande genere, musica leggera che riguarda le canzonette che poi sono unicamente, eh, fanno la felicità di Sanremo e del consumo nazionale quindi sono come se fosse un piatto locale, ecco diciamo, no? e quindi hanno tutta la dignità di qualcosa che esprime un desiderio profondamente condiviso nel territorio, ma poi al di fuori di questo territorio vengono leggi, gusti e tendenze che probabilmente eh, hanno una natura globalizzata molto più forte. Eh, per questa ragione.. Eh, appunto tranne alcuni esempi eh, credo un mesetto fa mi ha chiamato una corrispondente del New York Times che vive in Italia per parlare di Gomorra perché Gomorra è uno di quei prodotti che invece come sai è riuscito a oltrepassare mentone come si diceva una volta di cinema no, o- oggi non ha senso dire questa cosa perché come sai lo il- spazio fisico non è più lo spazio di cui si vedono le robe però appunto eh, detto questo Uh, naturalmente eh, ci sono dei, delle, de, 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 delle punte, delle, delle situazioni, degli autori, eh, tutti pazzi per amore, no? che è un'idea di Cotoneo, eh, di Banco di Troeno, che è stato un mio studente da sceneggiatore eh, quando io insegnavo al centro sperimentale. Io so precisamente come è nato quel film. Cioè, eh, credo che in parte, adesso non voglio assumermi però quando io andavo al centro sperimentale gli portavo delle novità che avevo visto ai festival no? e mi ricordo di Parole parole di René che è un film che nasce da questa convinzione profonda tutto ciò che è importante è stato già detto dalle canzonette no? e che era un film in cui la gente per l'appunto poi in una situazione drammatica a un certo punto poi ricorreva come si faceva nei musical classici hollywoodiani, a un certo punto ad una canzonetta, si metteva a cantare no? e quest'idea di introdurre nella televisione, quando io lavoravo a 1, ci ho lavorato per tanti anni gli interdetti erano due la fantascienza e il musical programmavo film e quindi l'idea di fare Per la televisione, qualcosa che tradizionalmente la televisione italiana non ha mai, diciamo così, eh, identificato con successo, appunto che in un film a un certo punto qualcuno improvvisamente si mette a cantare, che era invece la forza del musico classico, io l'ho trovata, ecco, una forma di sperimentazione che poi al suo tempo ha avuto anche un suo successo. eh, Non si è ripetuto nel tempo, non ha creato un filone, ma secondo me quell'idea lì di... Eh, trasportare nella canzone e quindi nella musica tutto ciò che è di doloroso di felice eh, di importante l'intensità della vita no? perché attraverso la musica si raccontano si accolgono e si memorizzano Ecco, sì, meglio le cose quella è stata un'idea eh, secondo me so, di cui vale la pena parlare ancora oggi
0: Ma, ma ma chi è sto
2: straniero?
1: La colpa è di Laura. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, non
0: lo deve sapere. Non lo deve sapere. In compagnia di uno straniero. Con uno straniero. Ma guarda che fine ha fatto questo. Anche
1: Tutti i passi per amore 2008 per fortuna ancora tutto disponibile in rete ma perché secondo te non è riuscito ad avere veri eredi? Io
2: credo che innanzitutto anzi so con certezza che non non è stato facile eh, convincere la RAI a fare una cosa del genere e i risultati soprattutto della seconda serie non erano stati così irresistibili ma eh, eh, che poi nella storia della televisione questa storia dei risultati irresistibili è No? Uh, Star Trek che è una delle serie più celebre è stata chiusa dopo un certo numero di episodi perché non aveva dei risultati irresistibili per esempio no? cioè, poi, poi è diventata in realtà no? una delle cose di vita più eterna tra cinema no? un franchising straordinario io credo Marta che il 2008 sia anche diciamo, i primi anni 10 del 2000 una data decisiva per la segmentazione del pubblico e adesso no eh, io e te credo di poter dire io sono più anziano di te ma anche te siamo cresciuti con una certa idea di televisione che era un po' come dire la caricatura della natura sorgeva e tramontava il sole e quindi noi seguivamo il palinsesto come se fosse stata una giornata per le generazioni dei miei figli io ho due figli che sono intorno ai 30 anni eh, questa è un'idea che non esiste più fondamentalmente Eh, le serie tv che adesso vanno per la maggiore sono un contenuto che, eh, si, si, di cui si fruisce come, eh, come si fa con un libro e come si fa con un cd anche quelli non si fruiscono più come si fa con un dvd quindi eh, sono sempre disponibili e, e questo secondo me crea un... Eh, un divide enorme con tutto quel pubblico che invece è abituato invece ad avere alle 20 e 30, alle 21 in prime time, qualcosa che è legato a quei valori cui quella televisione è legata. Adesso ho fatto un discorso forse un po' troppo complicato, ma insomma, ehm, era per intenderci sul fatto: come come poi ehm, il vero problema, se è un problema, è che non esiste uno audience così. Eh, dei gusti così omologabili, tali da in qualche maniera. Ehm, eh, creare quelle audience ehm, diciamo planetarie che, che conosciamo, e quindi in questo paese le stesse persone che amano Montalbano non vedranno mai l'ost. Ecco.
0: Io sto cercando il signor Piridone sono e vado in dipresi a scusa mia, come sono Montalbano sono carissimo commissario. Con la presente, mi pregio di comunicarle che ci saranno ancora, purtroppo, per lei, due furti.
1: In poche parole, si tratta di una copia conforme al furto subito dai miei amici peritori.
0: Ma lei è pazzo, Montalbano. Esigo una spiegazione. Eccomi qua, sono oh, tornato. Oh, Mimi, peato, chi ti vede? Fermi, polizia! Ricettazione? Sì, sì, quella lì, dottore. È come uno che compra qualcosa, sapendo che è stato rubato. Ah, come mio cugino è? Che lui trova le cose prima che le altre le perdono? No, quello è rubare.
1: Hai citato Montalbano, grande successo in molti paesi, tanto che si era creato addirittura il turismo dei luoghi di Montalbano. Va sulle piattaforme di streaming per una fruizione globale e e questo che impressione ti fa? Cioè è una serie tv oppure come lo possiamo definire?
2: Non so, io appunto, eh, rientro in questo genere fiction eh, che ha innanzitutto una grammatica cinematografica molto scolastica, quindi vive semplice fondamentalmente eh, di inquadrature molto semplici, eh, della dittatura del campo e controcampo, rispetta quell'idea che c'era una volta della televisione in, per cui tutto deve essere raccontato in maniera molto... Eh, diciamo così eh, esplicita e allo stesso tempo bisogna tener conto che le persone a casa possono mangiare, possono andare al bagno eccetera, una cosa che la Golden Age, Golden Age ha spazzato via completamente però quando io ho iniziato a scrivere di cinema si diceva questo dalla televisione, no? quindi è, un, è una cosa pensata per un mondo che esiste semplicemente per una certa età secondo me poi è vero che come dici tu esistono dei fenomeni perché questo pubblico non esiste solo in Italia, c'è cioè, un pubblico di anziani, esiste in Giappone, esiste in Germania, esiste in Inghilterra, no? Ma eh, tu ti ricordi fenomeni tipo Derrick o La signora in giallo? Quindi secondo me appartiene a quel tipo di eh, narrazione televisiva che ha, eh, appunto, che ha questa natura molto convenzionale, molto conformista nei valori, molto rassicurante, con uno schema che si ripete quasi con piccole infime variazioni che è qualcosa che evidentemente, eh, ehm, eh, i i racconti servono anche a questo, a a fare un lavoro di manutenzione del nostro quotidiano, piccoli spostamenti, piccoli aggiustamenti, a ribattere delle cose, Eh, alcuni luoghi comuni alcune idee sulla vita alcune bellezze che ci piace scoprire no? alcuni luoghi turistici che ci piacerebbe mettere diciamo, in lista da, da visitare credo che eh, appunto la forza dello storytelling della Golden Age abbia dal mio punto di vista più ambizioni cioè, è una cosa che mh, assomiglia più al cinema come era negli anni 70 che travolge le forme, le cambia le... eh, sperimenta nuove soggettività eh, ehm, cambia cioè crea anche delle fratture con le certezze che avevi prima Eh, quindi questo tipo di se se c'è qualcuno che nelle piattaforme cerca questo, lo trova lì devo dirti la verità io non conosco una sola persona che veda Montalbano sulle piattaforme io non lo vedo per esempio non so se ne conosci tu
1: ma non ne conosco nemmeno io confermo e anche il fatto che faccia grandi ascolti in replica conferma, ad esempio, che la gente vuole rivederlo, sì, ma in tv.
2: Esatto, esattamente. È come se gli streamers sentissero se il bisogno in ogni territorio di avere qualcosa che comunque piace, no? È come i ristoranti che comunque mettono sempre un piatto tipo coi fughi e coi piselli, no? Poi non lo piglia nessuno, secondo me.
1: Ah, bella no? questa!
2: No, C'è sempre un piatto, no? Alla cacciatora, no? Così del genere.
1: Hai citato il cinema degli anni 70. Uno dei cliché tipici è a ah, quando in Italia c'era il grande cinema di genere famoso nel mondo e altro cliché siamo tornati a fare grande narrazione di genere con Gomorra e con romanzo criminale con i film e con le serie sei d'accordo con queste affermazioni?
2: ma sai le, le banalità hanno a volte la grande virtù di contenere comunque un residuo di verità eh, io mi ricordo che a metà degli anni 80 feci una lunga intervista con Rulli e Pedraglia e da loro per la prima volta si, che erano lavoravano allora appunto alle grandi serie su eh, l'ultima serie della piovra, eccetera e loro per, dalla, per la prima volta senti da loro perché il fenomeno dell'estinzione dei geniti era ancora diciamo caldo l'idea che per l'appunto la forza della serialità italiana era quella di aver recuperato in qualche modo il, la tradizione italiana di rinnovamento dei geniti siamo quelli che abbiamo rinnovato il western il western spaghetti sono quelli che abbiamo, abbiamo inventato alcuni generi che non esistevano prima, cioè il peplum non esiste più cioè l'abbiamo inventato noi per non parlare della gomma eccetera. quindi io credo che questo sia vero eh, per Gomorra eh, secondo me c'è un'operazione un pochino più raffinata nel senso che in Gomorra c'è uno schema che è ancora più antico dei generi e che è quello del gangster film, cioè Rise and Fall, ascesa e Caduta. La forza con la quale loro hanno diciamo, lavorato, questo che è lo schema più antico, Scarface per dire, è anche la velocità con cui tutto, si, tutto cresce e tutto si disfa. È una roba di, eh, come posso dire, di darwinismo, ecco no? Cioè l'idea di far vedere le grandi eh, organizzazioni criminali, che poi è un'idea che stava già, eh, credo sin dall'inizio, anche nel libro di Saviano, di vedere le organizzazioni criminali come delle organizzazioni di batteri, eh, che sono rapidissime a costruire, distruggono tutto ciò che hanno sotto, anche se non hanno alcun senso del futuro, no? Um, distruggeranno gli organismi che poi distruggeranno loro. E questo senso di tragicità, de, questa del New York Times, questa giornalista, dice: Ma insomma, è veramente pessimista? Sì, è veramente pessimista, no? Cioè, la forza di Gomorra è di essere un, di un pessimismo totale, no? Non c'è riscatto, non c'è neanche bellezza. I gangster film classici vivevano anche dell'eleganza stilizzata di alcuni gesti, no? Il modo di vestire, il modo di afferrare una pistola, di lanciare una monetina per aria, la forma di un cappello, no? In Gomorra non c'è più neanche questo, c'è la pura energia vitale che a un certo punto contro una società che ti ignora così profondamente, no? In Gomorra non c'è la polizia, è scomparsa, cioè, non esiste. Tu quando ti rimanere, umiliazione,
0: molto a gagnera. La mano che ci ha fatto male è sempre stesso, E è bastano. stanno. ci ha fatto un pazzo a questo tempo per mi far prendere o mi far sparare. Ha visto momento che si dà l'occhio, un coro. e arrabbiami. E poi posso assicurare una cosa.
2: Ci ripeghiamo tutta quella che con noi stiamo. Questa credo che sia un'idea ecco, che eh, rappresenta effettivamente una riforma radicale eh, della simbolica, del setting, come dicono i semiologi anche, proprio generale di questo genere, e che questo effettivamente abbia avuto un suo perché, per la ragione per la quale questa cosa qui poi è diventata interessante. Se vedi Top Boy, che è una bellissima serie criminale, eh, insomma, secondo me è uno che lì hanno visto Gomorra per il tipo di eh, anche lì non c'è più la polizia per esempio o c'è pochissimo diciamo no? Lì alla fine poi è una, è una questione di appunto eh, di, di evoluzionismo di, eh, di, di dinamiche a, animali cioè non c'è più differenza tra ciò che è natura e ciò che è società eh, perché tutte e due in qualche maniera si compenetrano in questo mondo criminale che è totalizzante non esiste un fuori, c'è solo un dentro.
1: Nell'anno in cui usciva il film di Gomorra, romanzo criminale che era stato un film tre anni prima, diventava serie. Seguono lo stesso destino: libro, film, serie. Ma quel
0: punto, libero, che non sto più a seguire. Io dico stecca para per tutti: 20 milioni. E il resto lo reinvestimo. Lo reinvestimo qui. Progetto comune. La cosa in grande. Droga, armi, azzardo. Poi si vede. Come la a Fian Sicilia? Come a Gomorra a Napoli. A Libanea. Ma quando stiamo a Napoli? Stiamo a Roma. E quella se devo via, bufa Quello è il progetto comune. Piamo se Roma. E piamo se l'amore, prima che lo faccia qualcun altro.
1: Vale la pena recuperare anche Romanzo Criminale? Eh, anche Romanzo Criminale come Gomorra, peraltro, disponibile sui servizi in streaming di Sky.
2: Io credo di sì. Eh, il romanzo criminale, diciamo, ne ho parlato recentemente con Daniele Cesarano, che adesso è a capo dell'Afficio Benes, allora era uno degli scrittori, e anche qui a conferma di quello che dicevi te prima, no? A un certo punto lui mi, dice, mi ha raccontato, ci ha raccontato ma come li facciamo parlare a questi? cioè no, alla fine, negli anni 70, e uno disse, ma li facciamo parlare come, come i film Tomas si sono visti tutti i film di Thomas Millian quindi quello che se- questo è molto interessante no? quello che sembra vero nel, no? nell'accuratezza nella eh, ricerca del dialetto della battuta eccetera nel no? costume cioè in realtà è, la, è, 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 è il fatto che hanno copiato una finzione molto nota cioè per l'appunto il, quel tipo di, eh, di, di poliziottesco poi, eh, quello di Thomas Miller era ancora, ancora più caricaturale ancora più grottesco eccetera. No? però la forza di romanzo criminale di aver riproposto un criterio di realismo che in realtà era eh, emulazione e diciamo, attingeva fondamentalmente invece alla finzione cinematografica di quegli anni a dimostrazione poi appunto che poi i generi no? sono, si sono, sono trasmigrati no? eh, diciamo, in strutture completamente diverse come quello della serie ma poi L'origine di quella cosa lì stava nel genere degli anni 70.
1: È pazzesco. Per concludere c'è una serie che viene spesso citata in questo podcast perché rientra in tanti capitoli diversi e ovviamente non può non entrare anche in questo ed è Boris. Ne abbiamo parlato tra le commedie, nelle serie che parlano di televisione ma anche qui non possiamo non fare un accenno a una serie che eh, ha cambiato tante cose.
0: Il senso dell'intera operazione peraltro è più complesso, più ampio dimostrare a tutto il comparto televisivo nazionale dalle reti ai produttori, dai giornalisti, agli investitori pubblicitari che in Italia una fiction diversa oggi non solo non è possibile, ma non è neanche augurabile non la vuole nessuno una fiction diversa ma è pazzesco, io.. Non... Ma tu ti rendi conto cosa succederebbe se veramente qualcuno facesse una fiction più moderna? Ben scritta, ben recitata, ben girata. Ma tutto un intero sistema industriale, ma fondamentale per il nostro paese, di colpo, così da un giorno all'altro. Bah, doveva chiudere! Capote! la domanda è un'altra. Perché rivoluzionare
2: un sistema che funziona già?
0: Per il pubblico? Bravo! Ma la fiction, un suo pubblico?
2: Ce l'ha già! Boris ha cambiato tantissimo. Innanzitutto ha cambiato in termini di pubblico, eh, appunto. Eh, è stata una serie italiana che ha saputo conquistare fette di pubblico che si ritenevano, diciamo, geneticamente estranee alla fiction italiana, eh, entrando quindi in un mondo, diciamo così, di, di ventenni, di trentenni, eccetera. Mm, Una cosa che mi chiedo è eh, quanto, eh, perché non si può parlare di Boris senza eh, che processiamo l'informazione che abbiamo già fatto altrove, che eh, si sta eh, pensando a una nuova serie, no? Io credo che Boris fosse molto legato eh, proprio per il mondo in cui è ambientato a quel tipo di televisione di cui parlavamo, no? Eh, Non so se voglio dire se ambientando una qualcosa una del genere una produzione di piattaforma puoi rifare lo stesso gioco o comunque una bella scommessa no? trovare eh, no, una, i soliti ignoti della fiction come ho avuto modo di chiamarli io no? all'interno di un contesto che non fosse quello burocratico militarizzato dalla politica eccetera, che era, no? che era, che era quello contro cui Boris giocava però, eh, certamente da questo punto di vista, eh, insomma, eh, come, abbiamo, come abbiamo detto più volte, è stata una, non solo una boccata d'aria fresca, è stata anche dal mio punto di vista, come spesso accade in questi casi, cara Marta, perché poi sarà una concezione molto romantica, ma poi alla base di tutto ci deve essere un talento lì c'erano tre, c'erano tre registi talentuosi e c'era uno scrittore che era super talentuoso che era eh, Mattia Torre diciamo, no? adesso eh, è, è ingiusto nei confronti di tutti e tre attribuire tutta la forza di eh, Boris a lui però insomma, vedendo tutto quello che ha fatto lui dopo cioè non è casuale che tra quei tre ci fosse Mattia Torre e l'idea è che probabilmente per una nuova stagione ci dovrebbe essere qualcosa del genere e purtroppo il talento non si può programmare, diciamo. non, si può, eh, non si può sollevare, si può. io devo dirti, è una nozione se vuoi un pochino triste, severa, ma molto realistica. Ho letto sceneggiature eh, per dieci anni perché ho lavorato in media sette proprio... e la cosa che è incredibile quando leggi sceneggiature è che ti rendi conto che tra ciò che ha talento e ciò che non ha talento in mezzo non c'è niente. Cioè, è una cosa che anche gli spettatori sanno, no? Eh, no? Bastano, poi alla fine non c'è bisogno di essere critici memorabili, non c'è nessun film che dopo 20 minuti diventa bello, oppure sono, sono veramente pochi e quei pochi ti dicono guarda che forse sto diventando bello, diciamo, no? Ti, ti, danno, qualche, ti danno qualche sospetto, no? In Boris c'è stato, come è accaduto per tanto cinema italiano del dopoguerra, l'incontro tra una situazione, un desiderio che andava raccontato e del talento, no? E questo incontro ha prodotto Boris. Gli occhi del
0: cuore, gli occhi del cuore, Boris! Userò gli occhi del cuore per capire i tuoi segreti. Per capire cosa pensi, nei tuoi primi piani intensi, nei tuoi piani americani, così intensi e così italiani, fatti un po' a cazzo di cane.
1: È tutto per questo episodio dedicato alle serie girate in Italia. Insieme a noi c'era Mario Sesti, con me a realizzare ancora una poesmetto Alessandro Schirano e Paolo Corleoni. Tutta la serie è sul sito radio24.it e sulla app di Radio 24 e disponibile sulle principali piattaforme di streaming.